0: Aposto que você pode, por
1: vezes, encontrar todos os mistérios do universo na mão de alguém. O episódio de hoje é sobre o livro Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, pelo autor Benjamin Nalire Saez. Oi! Oiê! Meu nome é Giovana. Olá. Meu nome é Kawane. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Nossa Estante. Bom, como a gente já falou, o livro de hoje é Aristóteles e Dante Descobrem os
0: Segredos do Universo, publicado pela editora seguinte em 2014, mas ele foi publicado pela primeira vez em 2012 nos Estados Unidos.
1: Esse é considerado um dos livros LGBTQIA+, mais influentes da atualidade. E ele traz discussões sobre a descoberta da sexualidade, preconceito, além da identidade americana e mexicana que é observado nos personagens principais.
0: Bom, agora falando um pouco sobre o autor, ele nasceu em 1954 no condado de Dona Ana, no New Mexico, nos Estados Unidos. Ele é um autor de poemas e prosas para adultos e adolescentes. Ele é o quarto filho de Sete, e ele foi criado em uma pequena fazenda perto de Messila, em New Mexico.
1: Ele se formou pela Las Cruces High School em 1972. Depois ele entrou no Seminário São Tomás em Denver, no Colorado. E recebeu o diploma em Humanidade e Filosofia em 1977. Ele estudou Teologia na Universidade de Louvain, na Bélgica, de 1977 até 1981. Ele foi padre por um tempo em El Paso, no Texas. E aí, em 1985, ele começou a estudar inglês e escrita criativa na Universidade de El Paso, no Texas. Depois disso, ele ficou um ano estudando na Universidade de Iowa. Como PhD em literatura americana. Bastante coisa, né? Depois ele entrou no programa PhD em Stanford e estudou mais dois anos. Aí, depois de ter completado o PhD, ele foi dar aulas na Universidade do Texas em um programa. O Benjamin tem dois livros publicados no Brasil, que são Aristóteles e Dantes Descobrem os Segredos do Universo, que é o livro que a gente vai falar aqui no podcast hoje, e A Lógica Inexplicável da Minha Vida, também publicado pela editora seguinte em 2017. Tá previsto para ser lançado uma sequência de Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, que é em tradução livre, Aristóteles e Dante mergulham nas águas do mundo. E a previsão para a publicação desse livro é de 12 de outubro de 2021, só que em inglês ainda. Não tem nenhuma previsão para publicação em português. Bom, agora falando um pouco sobre o livro, o livro se passa na década de
0: 80, então nós temos dois personagens principais, o Aristóteles e o Dante, e eles são assim bem diferentes um do outro, eles se conhecem em um verão e iniciam uma amizade muito especial, daquelas que mudam a vida da pessoa para sempre, sabe? E através dessa amizade, eles vão descobrir mais sobre si mesmos. Então, o
1: nosso livro, ele é narrado em primeira pessoa. A gente só tem a visão do Aristóteles. Os capítulos são bem curtinhos, então é como se ele estivesse contando mesmo, sabe? Um diáriozinho da vida dele. O Aristóteles, ele é uma pessoa que ele é filho de mexicanos imigrantes nos Estados Unidos. E ele vive num ambiente que... Ele tem uma relação muito boa com a mãe dele, mas com o pai ele tem uma relação um pouquinho mais complicada. Que O pai dele voltou da guerra, então... Essa relação com eles é um pouco complicada E aí ele fica nessa coisa De meu Deus do céu, quem sou eu O que, que eu gosto, o que, que eu vim fazer aqui E aí ele tem uns sentimentos muito Conturbados também com o irmão mais velho Que a família dele não comenta sobre Com as irmãs mais velhas também Ele tem 15 anos, os irmãos mais velhos Têm 26, 27 Então ele é considerado filho único, sabe Ele não tem nenhuma convivência com os irmãos E por outro lado a gente tem o Dante Que ele é uma pessoa super autoastral ele é super confiante, apaixonado por poesia, por arte. Ele é artista, ele gosta muito de desenhar e de escrever. Então, o Dante, ele é assim, um ponto de luz na vida do Aristóteles. Quando eles se conhecem, eles ficam, meu Deus do céu, que incrível essa amizade. Então, a gente consegue ver que o Dante, ele é uma pessoa muito sensível. Ele se preocupa muito com animais, ele se preocupa muito com as pessoas. Isso é muito bonito, a personalidade dele. O Aristóteles e o Dante se conhecem em um verão na piscina comunitária da cidade deles. E ele, a partir daí, eles desenvolvem uma amizade e eles vão é, se conhecendo mais a partir do tempo. Então, a primeira parte do livro se passa em um verão. Então, eles têm todo o tempo desse verão para explorar a amizade deles. E aí, essa amizade vai evoluindo para algo além de uma simples amizade de verão. Vale lembrar que a gente tá falando de adolescentes da década de 80. O livro se passa entre 86 e 87. Então, as noções de é, sexualidade que nós temos aqui agora, no século 21, são muito mais amplas do que é, a noção de uma criança de um estado conservador como o Texas, né? Porque eles moram no Texas. É, tem da vida. Então, assim, é uma cidade pequena, com pessoas conservadoras. Então, assim, representatividade zero, sabe? Então, é, se a gente for comparar uma narrativa dos anos 1980, apesar de ter sido lançada em 2012, mas é a representação de 1980. Comparado com uma narrativa de a partir de 2010, é, a gente consegue ver uma diferença bem maior. Então, quando a gente compara esse livro com é, a vivência de pessoas LGBTQIA+, de hoje em dia, ou até narrativas literárias hoje em dia, de pessoas LGBTQIA+, a gente consegue notar uma diferença muito grande na questão da descoberta. Porque hoje em dia, a gente tem muito mais representatividade. A gente consegue conversar com pessoas de todos os lugares do mundo através da internet. A gente tem representatividade na televisão. Então, a descoberta de uma pessoa sobre a sexualidade dela é um pouco mais ampla por causa do mundo super plural que nós temos hoje. É, não estou falando que o mundo de 1980 não era tão plural, mas as pessoas não tinham contato com todo esse mundo, e hoje em dia sim. Então, quando a gente compara essa narrativa de 1980, apesar do livro ter sido lançado em 2012... Se passa em 1986 para 1987. A gente consegue notar essa diferença é da descoberta da sexualidade. Nós percebemos aqui que o Aristóteles e o Dante estão descobrindo a sexualidade deles. Não estou falando só da homossexualidade, não. Mas estou falando da vida no geral mesmo, sabe? A fase deles, da adolescência deles se descobrindo. Então, a gente consegue perceber de uma forma bem pura, bem inocente mesmo deles se descobrindo, percebendo o que, que eles gostam, percebendo o que, que eles notam nos colegas, não apenas um no outro, sabe? E vale lembrar também que a gente está aqui numa sociedade super heteronormativa, ok? Então, 1986, uma sociedade super heteronormativa num estado super conservador de família mexicana religiosa, certo? Então, vale lembrar que nem sempre... O romance LGBTQIA+, é vai começar no romance desde a primeira página, né? Então, o livro vai muito além do romance em si, sabe? A gente consegue ver o desenvolvimento dos personagens, o desenvolvimento das relações na família, o desenvolvimento do gosto, da personalidade mesmo, da pessoa, sabe? A gente tá vendo ali é, o início, na verdade, o meio da adolescência, quase início da fase adulta da, dos personagens principais. Então, eles estão na super desenvoltura de vida mesmo. E é muito legal, muito bacana ver a pe as pessoas que eles estão se tornando. A gente vê no início duas criancinhas, sabe? No verão e no final, mesmo que seja só um ano depois, é eles muito diferentes, muito mais crescidos. E é muito legal ver esse desenvolvimento. É um livro que deixa a gente de coração quentinho mesmo, porque a gente consegue se sentir próxima dos personagens, sabe? Eu fiquei com vontade de abraçar eles, porque eu consegui ver eles se desenvolvendo como pessoas, eu fiquei, ai, que lindeza.
0: Falando agora até um pouco do mundo real aqui, né, foi só em maio de 1990, há 31 anos atrás, que a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, né, porque antigamente era considerado uma doença, eles achavam que era um tran transtorno antissocial de personalidade, então isso mostra também... É, como era mais difícil né, naquela época é, Você falar abertamente
1: sobre isso Só que Há 48 anos, lá nos Estados Unidos Um médico chamado Robert Spitzer Ele estava fazendo uma pesquisa E ele determinou Que a homossexualidade não é uma doença Tanto que é, a, gente, a gente não Eles usavam a palavra Homossexualismo ao invés de homossexualidade Esse ismo aí Se refere à doença então ele fez um estudo é, e apresentou e colocou no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é considerada a bíblia da psiquiatria nos Estados Unidos, que a homossexualidade não é uma doença. Antes era considerado um transtorno antissocial de personalidade. E ele argumentou que essa lógica podia ser dita para pessoas heterossexuais também. Então o conceito de doença caiu por terra. E aí, tanto que, se a gente for falar que um transtorno da homossexualidade, né? É, a, o transtorno está sempre ligado à angústia, ao sofrimento e incapacidade da função social, que não era o caso, né? Isso representou uma grande mudança nos Estados Unidos, e aí depois de 17 anos, a OMS tirou a homossexualidade da lista de doenças, que é um grande passo para a comunidade. Em 1986, teve um caso na Suprema Corte dos Estados Unidos chamado Bowers versus Hardwick e foi decidido que a lei da sodomia era constitucional. Assim, foi passada a ser considerado crime o sexo oral e anal consensuais entre adultos em ambiente privado. Assim, foi analisada com enfoque nas relações homossexuais mesmo que não, tinha, mesmo que não tivesse nada escrito definido exatamente sobre isso na formatação dessa lei. Já em 2003, teve um outro caso da Suprema Corte, chamado Lawrence versus Texas, em que um casal foi encontrado, foi, assim, a casa deles foi invadida, eles estavam tendo uma relação sexual, dois homens, e aí eles foram presos por isso, lá no Texas. E aí, começaram esse, e aí começaram essa análise de caso, e aí no final das contas, a corte derrubou essa lei de sodomia no Texas. E aí, por extensão, invalidou todas as leis de sodomia que existiam nos 13 estados, que ainda existiam nos Estados Unidos. E aí, a atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo se tornou legal em todo o território dos Estados Unidos. E aí, esse caso de 1986, em que esses homens também tinham sido condenados, esse veredito foi revertido, porque agora não era uma coisa
0: ilegal, né? Agora falando de uma coisa boa, né? Em 2015, assim, boa mais ou menos, porque demorou muito, né? Mas em 2015, numa decisão histórica, a Suprema Corte dos Estados Unidos legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o país. Então, os 13 estados que ainda proibiam não podiam mais barrar os casamentos entre homossexuais. Então, passou a ser legalizado nos 50 estados americanos. Essa decisão veio por cinco votos contra
1: quatro. Agora, falando de Brasil, somente no dia 14 de maio de 2013, o Conselho Nacional de Justiça determinou que o casamento de pessoas entre o mesmo sexo era legal aqui no Brasil. Então, aqui foi uma grande vitória para a comunidade LGBTQIA+, que agora consegue viver o amor na legalidade, né? Não tem que só falar que tá casado, tá? tem que ter o direito mesmo, né? Questão de direito civil. Em 13 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passe a ser considerada um crime. A gente tem que lembrar também que a gente está num país muito conservador que, infelizmente, essa luta não é muito, como posso dizer, respeitada. Então, infelizmente, o Brasil é o país em que mais mata pessoas transexuais no mundo. Então, a gente tem esse direito aí, que é criminalização da discriminação, mas a gente não tá muito bem ainda, não. A gente tem esperança que o cenário se torne melhor. A pequenos passos a gente vai conseguir. Enquanto aqui a gente tem essa lei, tá meio cacunda, mas ela existe, nos Estados Unidos não tem lei nenhuma que ampare explicitamente a comunidade LGBTQIA+. Em caso de discriminação, no trabalho, na moradia. Então, assim, lá se você morar em alguns estados lá, são 13. Aqueles mesmos três estados que a gente estava comentando. A pessoa homossexual pode ser discriminada e não tem lei nenhuma que ampare ela. Mais perto que a comunidade tem lá é a lei de direitos civis, que é uma legislação que é uma referência sobre direitos civis e trabalhistas. E no artigo 7º, fala que a discriminação por raça, cor, religião, sexo e origem nacional é proibida, mas não tem nada explícito aí a favor da comunidade. E aí falando sobre o livro, né?
0: A gente não pode negar que realmente é um dos livros mais aclamados e influentes, né? Que fala sobre a comunidade LGBT para jovens adultos. Então o livro ele tem uma representação muito positiva, né? E ele é muito elogiado tanto pela crítica quanto pelos leitores. É, é um livro que já recebeu muitos, muitos prêmios. Então, ele é um livro que traz uma representação muito positiva, né? Porque fala bastante sobre a identidade, sobre a sexualidade, mostra também né, o preconceito e também traz né, a vivência mexicano-americana.
1: É, como o livro ele é destinado aos jovens adultos, sendo considerado um livro muito positivo, tem um ponto na história que gera uma controvérsia porque o livro se passa na década de 80, e na década de 80 teve a epidemia da AIDS, que foi uma época muito obscura para a comunidade LGBTQIA+. É tem muita crítica nesse livro, que fala que tem um apagamento histórico muito grave aí, né que não foi mencionado em momento nenhum no livro, mas tem umas teorias aí que falam que esse livro é para ser uma coisa linda mesmo, é para ser muito boa, muito positiva. Como se, assim, jardim, vale de flores, perfeito, lindo, maravilhoso, um mundo sem escuridão, perfeito, sabe? Como seria lindo o um mundo sem essa epidemia. É um pouco triste pensar assim, mas é o que temos nesse livro. Então, no livro é retratada uma época muito boa, uma época muito feliz, sem nenhuma menção a ai O foco mesmo do livro é a vivência do Aristóteles e do Dante, que são dois adolescentes de 15 anos que estão se descobrindo e descobrindo os segredos do universo.
0: Bom, gente, então é isso. É um livro realmente muito fofo, muito bonitinho. Eu recomendo muito, porque você consegue ler ele, assim, de uma forma muito rápida. Quando Você lê cinco minutos, quando vê, o livro já tá acabando. Então, a gente gostou muito. E a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês tiverem interesse de comprar o livro, a gente colocou lá na bio do nosso Instagram, arroba na nossa estante, pode. E a gente colocou também aqui na descrição desse episódio. Então, se você já leu esse livro é, e gostou,
1: conta pra gente lá no Instagram, que a gente vai adorar ficar sabendo. E é isso. Um beijo. Beijos. Ah, gente, antes de terminar o episódio, eu só queria avisar que o próximo livro vai ser o Luzes do Norte, da Gil Domingues, que é um suspense e fantasia sáfico maravilhoso. Então, estejam preparados. <risos> e é isso. Beijo, beijo, beijo.